Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó una mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran nada a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Continuamos escuchando hoy este relato de Marcos, que bueno, también otro comercial del patrocinador, ya les decía al principio el tema de llegar a tiempo a misa y de esperarnos hasta el final, 
quisiera, pues esta es la misa que celebro prácticamente, también la de ocho, aunque está un poquito más vacía, pero siempre ha sido mi fascinación el tema de la liturgia, porque como dicen los principales liturgistas, es un medio de evangelizar, ¿no? O sea, las vestiduras nos dicen algo, el levantar la palabra, el entrar con ella, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Jesús. Por eso estamos de pie para reverenciar al Rey que entra. La proclamación del Evangelio es eso. Por eso, si ustedes se fijan, es diferente a una lectura. Y no la primera dice, lectura de la carta de... o así, ¿no? Esta es proclamación o anuncio, pero es más bien como una proclamación. Entonces, por eso estamos todos de pie para escuchar, para, porque el Señor algo quiere, por eso estamos de pie, para estar listos a escuchar su voz. Es el Maestro el que va a hablar. Entonces, cuando un soldado, ¿verdad?, entra en la presencia del general, se pone de pie, ¿verdad?, y está de pie hasta que le dicen que se siente, porque el el general le va a dar una orden, lo va a mandar, él está a la orden. Por eso estamos de pie, así se comía la Pascua, de pie, con el bastón en la mano y a toda prisa, para poder, pues, tomar el camino del éxodo, ¿verdad? Entonces, eh, hoy, entre las aplicaciones, pues está la de la, pues, la de la SEM, ¿verdad?, en donde viene el Evangelio, también algunos compran los cuadernitos, y bueno, ahí podemos ir llevando la, las lecturas, que como quiera siempre les digo que es mejor en una aplicación en donde esté, eh, les recomiendo Olibtree, ¿verdad? Que es una, es una aplicación, la aplicación es gratuita y bueno, pues hay diferentes Biblias, ¿no? Las, las Biblias protestantes son gratuitas y las Biblias católicas pues hay que pagar un poquito, pero no es, no es nada. Y ahí se pueden hacer anotaciones, se pueden escribir, pues notas, se pueden subrayar, en fin. Entonces, es mejor seguirla ahí que en la de la diócesis o en el cuadernito, que pues no podemos hacer ninguna aplicación ni nada, ¿no? Pero en el Evangelio, en el Evangelio, por eso llega de pie, ¿verdad? Mostrando el Evangelio mientras se canta el Aleluya para jalar la atención hacia el Señor, ¿verdad? El Señor va a hablar. Entonces, no es tiempo de leer. No se lee el Evangelio Nunca, ni yo lo leo, ni ustedes. El Evangelio se proclama. Y es tan importante, fíjense, que solamente el diácono, el sacerdote y el obispo, de manera solemne, puede hacerlo. Porque es una función sacerdotal, presbiteral. Es sumamente importante y, y para nosotros, ¿verdad?, el darle el énfasis, el sentir, porque uno en ese momento, imagínense que en ese momento... No solamente yo tomo parte del narrador, sino de las palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, recomendación, dejar la aplicación cualquiera que sea para tomar notas enseguida, pero estar atentos a la palabra, ¿qué me dice la palabra? Y bueno, después de este comercial del patrocinador, veamos ahora el, el texto del Evangelio, que como decíamos la semana pasada, el liturgista se salta el pasaje de, eh, del, del endemoniado de Gerasa. No lo vamos a ver, no lo leímos hoy. 
Y hoy vemos los últimos dos elementos de los que ya platicábamos la semana pasada, de los cuatro elementos que nos presenta el evangelista para mostrarnos el poder de Jesús, su mesianismo, su divinidad. Con estos cuatro milagros que realiza, muestra que Él es el que ha recibido todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra, como lo va a constatar él mismo en el capítulo 28, en el verso 19 de Mateo. Ahí dice, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, él tiene el poder y lo demuestra que tiene poder sobre la naturaleza y por eso le ordena a los vientos y al mar que se apacigüen. Tiene poder sobre los demonios, por eso puede expulsar al demonio que está en Gerasa y los demonios lo obedecen porque tiene potestad sobre ellos. Tiene potestad, tiene poder sobre la enfermedad y por eso cura a esta mujer, la sana completamente. Y el evangelista agrega un comentario, este pasaje es de Marcos, agrega un comentario en el que dice que la mujer había gastado todo su dinero buscando curarse. O sea, la sanidad finalmente, pues, proviene de Dios. Él es el que tiene ese poder y quiere manifestarlo. Y por eso dice, había gastado todo y no pudo. Y Jesús sí puede sanar a esta mujer. Tiene potestad sobre la enfermedad. Y finalmente, con el caso de Jairo, de la hija de Jairo, tiene también potestad, tiene poder sobre la vida, Él resucita, Él tiene poder, como luego en la teología juanina, lo hará con Lázaro. Sí. Él es el Todopoderoso. Y con esto sigue ampliando, sobre todo para nosotros, sus discípulos, esta visión de quién es el Señor, quién es realmente Jesús. Él es el Todopoderoso. Y esto tiene que irnos quedando cada vez más claro en nosotros. Porque el tema que hoy quisiera resaltar es el tema de cómo Jesús fuerza a la mujer a dar testimonio. Dice, alguien me tocó. Los discípulos le dicen, Señor, te vienen apretujando, ¿cómo dices que alguien te tocó? Dice, alguien me tocó, pero con fe. Alguien quería algo de mí. Y entonces él sintió que una fuerza curativa salía de él. Alguien se curó aquí. Obviamente él sabe quién es. Pero quiere que se manifieste. La mujer, en principio, según los especialistas, piensan que no se manifiesta inmediatamente porque ella cree que Jesús la va a reprender. Incluso que a lo mejor esa sanidad se la quita porque ella, al tener un flujo de sangre, la mujer se consideraba impura y no podía tocar a nada ni a nadie porque inmediatamente lo convertía también en impuro. Y esto los privaba, digamos, de la comunión con el pueblo. Entonces esta mujer se acerca, lo toca y como está impura, haría impuro a Jesús, que es considerado un rabí. Y entonces ella mejor recibe la curación y se queda atrás, ¿verdad? 
Pero Jesús le dice, a ver, alguien de ustedes me tocó y está sano. La mujer no le queda otra más que dar testimonio. Soy yo, Señor. Y se postra como pidiéndole perdón. O sea, perdóname por haberte tocado. Perdóname por haber obtenido esta gracia de ti. ¿Y Jesús qué hace? Lo que hace siempre, abre su corazón y su misericordia. Es decir, la vieja ley, decía en el principio de nuestra misa, ¿no? La ley de tengo que ir a misa se acabó, hermanos. Eso ya se acabó. No venimos a misa por obligación. Venimos a misa porque es un placer, es un gozo venir a misa. Estar con la comunidad, escuchar su palabra, alimentarme de él. Es un gozo celebrarlo, darle gloria, cantarle, junto con mis hermanos. Es un gozo. La antigua ley ya pasó. Ahora nos movemos por el Espíritu. En esta iglesia católica, todavía muy fraguada en cimientos de la antigua ley, pues tristemente viene todavía por obligación, porque todavía no ha encontrado ese gusto. Y esto tiene que ver con un encuentro que transforma, como el de la mujer. La mujer que busca, oyó hablar de él, oyó de su poder y se acercó a él, pero se acercó no como tantos mirones o como tanta gente que lo seguía en la bola para ver qué hacía Jesús. No, ella dice, lo puedo tocar y sé que me va a sanar. Por eso Jesús le dice, vete en paz, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado, pero manifiéstala. Si nosotros regresamos unos versículos atrás en el texto de Marcos, vamos a encontrar en este capítulo 5, cómo en el, en el texto que no leímos, no lo saltamos, en el texto de Marcos, el principio de este capítulo 5, donde está este hombre que es sanado, que es curado de estos demonios. Al final de la curación, al final del exorcismo, Jesús le dice... Vete a tu casa y a los de tu familia, fíjense esto, vete a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Por eso la gente se hacía cristiana rápidamente, hermanos. Porque los cristianos eran las personas que habían tenido este encuentro con Cristo. Un encuentro personal, dirá el Papa, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es ese acercarnos a Él para tocarlo, para tenerlo junto. Porque sabemos lo que Él puede darle a la vida, al corazón, a todo a nuestra familia, a nuestra sociedad. Si tenemos una sociedad como la que tenemos, es porque nuestra sociedad se ha alejado de Él. Nuestras familias se han alejado de Él. Nuestros jóvenes se han alejado de Él. Y entonces somos presa 
de la enfermedad del alma que necesita ser tocada por Cristo. Pero una vez que es tocada por Cristo, esa fe, esa fe en decir, sí se puede, sí puede Dios darme una familia diferente, una relación diferente con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, una relación diferente con mi comunidad, sí puedo, yo lo he ido, lo he leído, me han comentado como la mujer hemorroísa. Y eso nos acerca a Él. Y en ese acercarnos Dios empieza a hacer maravillas. Y eso confirma nuestra fe y decimos, sí cierto, Dios cambió mi vida. Dios transformó mi matrimonio. Dios transformó mi familia. Dios hizo grandes cosas, nos dice el texto. Y por eso la fe y el testimonio siempre estarán unidos, no se pueden separar. Tan es así que San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10, a partir del verso 9, dice... Porque si crees en tu corazón y confiesas en tu boca, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar misericordia de Dios. Como la mujer creyó y alcanzó misericordia de Cristo, que la sana. Porque con el corazón se cree para alcanzar la misericordia. Pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Si hoy avanza poco el cristianismo en nuestras comunidades, es porque el cristiano es mudo. Quizás porque nunca ha tocado a Cristo. Quizás porque todavía no conoce su misericordia y permanece distante. Hay un libro muy interesante, es grande, es muy bonito. Se llama Las cartas de Nicodemo, de Dobraczynski también. Un hombre que se mantiene a distancia siempre. Tiene la necesidad también de que sanen a su hija, pero se mantiene a distancia. Nunca se acerca y aunque lo sigue, nunca tiene esa experiencia misericordiosa de Dios. Cree, pero a medias. Y continúa en esta búsqueda. Quizás tú también andas en esta búsqueda. Quizás muchos de los que nos siguen por las redes también andan en esta búsqueda. Pero, pero no se acercan. No deciden entrar en contacto con Él. Y entonces se queda mucho esto. Si crees. Pero es, una, es un creer que no se acerca y no puede experimentar la misericordia. Y luego, pues, ¿de qué damos testimonio? ¿De qué platicamos si mi vida después de mí es exactamente igual que antes? Si mi vida después de un retiro es exactamente igual que antes. Si mi vida después de una oración es exactamente la misma que antes. Si todo es igual que siempre, entonces, ¿de qué testimonio? ¿Cuál es el cambio? ¿De qué voy a hablar de Jesús? ¿De qué hablan nuestros catequistas? ¿De lo que leyeron en el libro del catecismo? No, hermanos, evangelizar no es difícil, porque es hablar simplemente 
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar de cómo Él, a pesar de nuestras miserias, tiene misericordia con nosotros. Y como dice el Salmo 103, no nos trata como merecemos, porque sabe bien de qué estamos hechos. Por eso dirá Jesús, capítulo 7 de Mateo, versos 21 y siguientes. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no creen en mí, y no se acercan a mí? No puedo si tú no te acercas, si tú no me tocas, si tú no me lo pides. No puedo cambiar tu vida, no puedo cambiar tu matrimonio. No puedo darte todas y tantísimas gracias que tengo para ti. No sabes lo feliz que te haría si tú te acercaras y buscaras verdaderamente con fe tocarme. Tu matrimonio cambiaría. Tus hijos cambiarían. Tu sociedad cambiaría. Pero me dices Señor, Señor, pero te quedas atrás te quedas como ese testigo Nicodemo oculto que le gusta escuchar a Dios pero no se atreve a tocarlo porque quizás se siente impuro porque quizás piensa no es verdad lo que he escuchado de que sana y siempre tiene esta reticencia en su vida Dice el texto de Hechos 10.38, citando un poco a Mateo 4.23. Ninguno, escuchen, ninguno que se haya acercado a Jesús se fue sin su bendición. Dice Hechos, pasó por este mundo sanando toda enfermedad y dolencia toda enfermedad y dolencia. Y él sigue haciendo esto con todos, como lo hizo con la hemorroísa, pero tenemos que acercarnos a él y no tener miedo de testificarlo, sentirnos muy orgullosos de ser cristianos, de hablar de él en nuestras reuniones, para que otros se acerquen, por eso dice San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Jesús nos invita a no avergonzarnos de Él, a sentirnos orgullosos de ser cristianos y hablar de su misericordia, de su amor, de su Evangelio, de cómo Dios está transformando mi vida desde que lo conocí, desde que me acerqué verdaderamente a Él. El reino de los cielos, hermanos, se extiende precisamente a través de nosotros. Nuestro testimonio es la garantía de que es verdad, de que en la iglesia Jesús está vivo, de que la vida del hombre puede realmente ser diferente, de que el reino de los cielos no es una fábula de la iglesia, sino es una realidad creada e instituida por Dios para nosotros. Basta que tengas fe. 
Así le dijo Jesús a, 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 a Jairo, basta que tengas fe. Ya se murió tu hija, basta que tengas fe. ¿Quién podrá sal salvar? Basta que tengas fe. ¿Quién podrá salvar mis negocios? Basta que tengas fe. ¿Quién podrá salvar mi matrimonio? Basta que tengas fe. Y verás a Dios obrar con poder, con potencia. Y entonces te convertirás en su testigo. Busquemos acercarnos sin miedo al Señor y creer, creer en su amor, en su poder y en su misericordia. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.